Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif « Là où poussent les Lotus ». Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est là où poussent les Lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une Bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de « nous », en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment « game changer ». Au départ, tous des inconnus. Nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir. Si leurs histoires piquent ta curiosité, pour te procurer le collectif. Inspirées et inspirantes, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour, les autrices de « La où poussent les lotus ». À tout bientôt! Hello tout le monde! Aujourd'hui, une autre belle autrice du collectif « Là où poussent les lotus » se joint à nous. Je suis très heureuse de te présenter l'autrice qui s'en vient parce que c'est une vraie autrice. Elle a plusieurs projets d'écriture et... Qui sortiront tous en même temps. Alors, je trouve ça magique de pouvoir te présenter quelqu'un qui s'est mis le nez dans plusieurs projets d'écriture en même temps et qui va venir nous partager dans les Lotus un tout petit chapitre de sa vie. Je te présente à l'instant Julie Maurras. Bienvenue! Bien, merci beaucoup. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Dis-nous, Julie, euh, en quelques mots, comment aurais-tu envie de te présenter aujourd'hui? Je suis assurément euh, une femme passionnée, puis une femme, une femme de projet, de multiples projets et de connexions humaines. Euh, C'est assurément des aspects de moi-même qui ont ouvert la voie à ma vie professionnelle. Euh, donc, moi, j'ai commencé mon parcours comme intervenante il y a de ça plus de 25 ans. Euh, puis, rapidement, j'ai pris la voie de l'entrepreneuriat, devenant copropriétaire de ressources intermédiaires. Puis, tout au long de ma carrière qui se continue toujours, euh, j'ai rapidement été témoin. De l'importance et de l'impact des mots, du choix des mots, de l'influence que ça peut avoir dans la vie des gens, euh, dans les moments de prise de conscience, puis de, de mise en place même de processus de changement. Euh, donc, il y a eu un lien direct là, vers la trajectoire de l'écriture. C'est comme tu le disais euh, si bien. Euh, Actuellement, j'ai ouvert la voie au, euh, autant à l'avenue d'être auteur que écrivaine aussi. J'offre aussi mes services là, comme prête-plume, ghostwriter, comme on entend souvent l'expression euh, anglophone. Euh, alors voilà. Et là, comment tu as fait pour choisir de quoi t'allais nous parler alors que tu avais déjà un livre qui était en pleine écriture? Et euh, qu'est-ce qui t'a motivé quand as vu l'annonce de Nathalie de dire, bah là, il y a un autre projet de co-écriture qui va être en même temps que le tien? Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, je plonge? Ben, j'arrivais vraiment vers la fin là, de l'écriture de, de mon premier livre. Euh, J'étais plus dans les étapes de révision là, qui s'amorçaient. Puis, euh, mon, mon premier livre, c'est vraiment, mais le titre est « Se choisir, le plus grandiose des voyages ». Donc, mmh. il y a vraiment, euh, il, il touche vraiment à tout le monde parce qu'on on a tous cette possibilité-là vraiment de se choisir puis d'ainsi transformer notre expérience de vie. Puis, c'était clair pour moi que suite à ce projet d'écriture-là, euh, ce n'était que le début. Je voulais me lancer vers d'autres projets. Euh, J'aime ce médium-là de communication. Je trouve que c'est tellement intemporel, c'est universel. On peut toucher à tant de gens à des moments différents. Donc, pour moi, ça, c'était clair. Donc, je m'ouvrais à, à, à voir la suite. Euh, puis des projets de collaboration, ben, je trouve ça toujours euh, super inspirant. L'énergie de se réunir à plusieurs, les idées qui peuvent en sortir. Donc, quand j'ai vu le, le, le post finalement de Nathalie, c'était clair pour moi. Là, je ne me suis pas posé euh, une question, j'ai répondu instantanément à l'appel. Et pour ceux qui te suivent, on voit que tu as déjà une belle plume, tu écris beaucoup des textes sur les réseaux sociaux, tu te déposes bien dans l'écriture déjà. Qu'est-ce que ça a été pour toi le processus d'écriture avec un tout petit chapitre ou est-ce que là on doit compter nos mots, puis on doit euh, euh, vraiment se, se, se condenser dans ce qu'on a à dire? Comment tu as trouvé ça? Euh, ben En fait, je trouvais l'idée intéressante aussi, étant déjà dans le projet d'un livre complet, l'idée d'y aller pour un chapitre euh, me sonnait tout à fait réaliste en même temps que mon autre projet. Puis l'idée d'aller cibler euh, un, un épisode de vie précis, euh, aussi ça, c'était intéressant. Euh, puis d'ailleurs, je réalise que j'ai pas complètement répondu à ta question précédente qui était... <rire> Moi, j'ai choisi euh, euh, ce chapitre-là précis. En fait, il y a tellement d'épisodes de vie hein, qu'on peut utiliser tout tes matériels à inspiration. Euh, mais moi, ça faisait suite, dans le fond, à mon premier livre d'aller chercher un épisode précis qui m'a aussi amené... Euh, personnellement dans le chemin de me choisir de façon encore plus, euh, plus précise, plus spécifique. Donc, moi, j'ai choisi l'épisode d'accompagner un être cher qui, euh, qui vient de survivre à un événement traumatique. Puis, je le fais vraiment dans l'optique de m'adresser à la personne qui accompagne, dans l'optique de lui offrir cet espace-là, de, de pouvoir connecter à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent, qu'elle puisse se donner la permission de prendre soin d'elle tout en prenant soin de l'autre. Parce que de prendre soin de soi, ce n'est pas d'oublier l'autre puis ce n'est pas de négliger l'autre. Au contraire, en prenant soin de nous, on prend encore mieux soin des autres. Donc, il y avait vraiment cet aspect-là. Puis, euh, l'aspect aussi de, à tout moment, on peut changer notre perspective sur un événement. On peut ouvrir notre angle de vue, ce qui nous permet vraiment de, de voir des nouvelles solutions, de, de, de le vivre dans des nouvelles émotions, une nouvelle énergie. Puis Ça peut ouvrir vraiment à, à, le chemin à l'expérimenter d'une autre façon. C'est vraiment de cette façon-là que j'ai choisi ce moment-là. Et de te replonger dans ton histoire, est-ce que tu te rendais compte que tu t'oubliais quand tu voulais accompagner l'autre? Est-ce que tu te rendais compte que tu, finalement, tu t'es fait plus de place que tu t'imaginais? C'était quoi les réalisations de te replonger dans l'histoire? Ben, j'ai ri... c'est ça je revoyais avec un pas de recul, parce que ça fait déjà plusieurs années là, que j'ai traversé euh, ce moment-là. Euh, donc, je pouvais le revoir avec un regard beaucoup plus objectif, mais je me suis assurément rendu compte que je m'étais peu permise de connecter aux émotions du moment. Ça a vraiment été plus le mode action et le mode euh, « je vais tant prendre soin ». Donc, ça a aussi permis cet aspect-là de... de d'exprimer, puis par le fait même de libérer ces émotions-là. Mmh. Qu'est-ce que t'aimerais que le lecteur euh, euh, retienne ou comprenne ou, ou absorbe de ton expérience pour l'appliquer euh, dans sa propre vie? Il y a vraiment, deux volets. Euh, assurément que j'ai déjà touché à travers les questions précédentes, mais euh, en fait, peu mmh. importe L'événement, l'obstacle, le défi qu'on surmonte, ce sera toujours, même si ça fait peur, même si on n'a pas envie nécessairement d'aller toucher à ce qu'on vit, ce sera toujours libérateur de connecter, euh, d'être authentique, d'être vrai avec ce qu'on vit. Parce que même si ça semble inconfortable, même si ça semble même souffrant, bien, de le nier de toute façon, ça ne l'efface pas la réalité. Ça, ça demeure présent et impactant, mais euh, d'y connecter au contraire nous permet de libérer davantage, puis de s'offrir les vraies pistes de solutions qui nous font du bien aussi. Mm. Ça, assurément. Puis, euh, comme je le disais précédemment, il n'est jamais trop tard pour s'offrir un nouveau regard, pour prendre un pas de recul, pour ouvrir un nouvel angle de vue, puis observer observer vraiment ce qu'on vit d'une façon différente pour y voir, même si c'est difficile, il y a des aspects positifs dans le sens de la suite qu'on peut créer, donc de se permettre cet espace-là. Oh, oui, tellement il y, a, il y a tout le temps euh, moyen d'utiliser toute expérience pour euh, continuer de fleurir, continuer de grandir. Je pense que c'est un peu ça, finalement, qu'on retrouve dans, dans tous les textes des, des Lotus, sais, ce, ce grand message d'espoir-là. Qu'est-ce que ça t'a laissé, comme à part de dire « j'ai revu ça avec le, le, le recul, puis ça m'a ça aidé à, à, à comprendre le processus de libération », mais qu'est-ce que ça t'a laissé à toi pour, plus tard, de revisiter ce ce chapitre-là dans l'écriture? Tu sais, le fait de le faire, là, il y a une trace physique. Tu n'as pas eu le choix de voir tes mots puis d'absorber ta transformation. Qu'est-ce que ça t'a donné pour le futur, tout ce processus-là? une bonne question. <rire> <rire> euh, pour le futur, ben, assurément d'ancrer ce processus-là euh, dans le but de ne pas oublier. Je pense que ça permet aussi de donner une force, un courage, une détermination, peu importe les autres épreuves, des épreuves, il y en aura toujours. C'est vraiment la façon dans laquelle on les traverse, mais on ne peut pas en faire abstraction, ça c'est certain. Donc, je pense que c'est vraiment comme une mémoire pour moi de toujours rester connecté, de toujours continuer de me choisir, puis de... Que tout se franchit puis même quand on a, ça va même me rappeler ça aussi à moi-même, même si on a des peurs à travers un événement quelconque, à travers un processus, mais il y a du bon qui, qui en sort pour, pour tout le monde qui en fait partie finalement. Fait que ça, je pense cette confiance-là aussi... Euh... Fait que moi, je le vois vraiment, euh, comme ça. Je, je le réalise en répondant à ta question finalement, mais euh, ça va vraiment demeurer un ancrage et une mémoire. J'adore que tu utilises le mot « mémoire » parce que tu sais, t as mis de la lumière et des mots sur une situation pour pouvoir le, le, le traverser, le libérer, le transcender, l'accueillir, respecter l'expérience que tu as vécue, donc ton, ton détachement. Euh, ça t'a créé une transformation. Puis c'est ça qu'on veut que les gens, ils se souviennent de, de par où ils ont passé pour être fiers d'eux aujourd'hui, pour avoir l'assurance qu'ils peuvent traverser les épreuves. Puis ton mot mémoire, je trouve que c'est fort, parce qu'on ne veut pas oublier par où on a passé, mais on ne veut plus vivre toute l'émotion qui était rattachée. Fait que je pense que c'est un beau cadeau que tu vas faire avec ton texte, de dire, ben, prends le temps de laisser passer tout ça. Prends le temps de vivre tes émotions au moment où ils passent pour ne pas les traîner plus tard. Pour que quand c'est terminé, on continue d'avancer avec des mémoires plutôt que, que des regrets ou, ou de la haine ou des colères ou des, ou des émotions qui restent, qui ne sont pas travaillées. Tout sais. à Donc, assurément, on te voit comme auteur, peut-être en même temps, avant ou pendant ou après le lancement des Lotus, et quels sont tes projets qui s'en viennent par rapport à l'écriture en plus de ton livre que tu as écrit? Bien, en fait, pour ce qui est mettre une date précise, là, le lance les détails viendront, mais le lancement de mon livre va être le 14 mars 2024. Donc quelques semaines possiblement avant le lancement euh, du recueil là où poussent les lotus. Puis euh, simultanément, euh, je travaille actuellement comme prête plume à l'écriture de deux euh, récits autobiographiques. Donc ça, les, les suites viendront. Euh, donc j'écris pour d'autres personnes finalement. Et euh, en plus de tout ça, ben j'offre mes services là d'écriture. Euh, en tant qu'écrivaine, sous toutes sortes de formes. Donc, que ce soit l'écriture plus au niveau du web qu'au niveau du papier, au niveau des entreprises comme des particuliers, là, tous ces services-là sont, sont à faire. Puis, je laisse naître euh, ma prochaine idée de livre. Là. Il, y a, il y a quelques projets là, euh, possibles à venir aussi. Là. Donc, je vais assurément alimenter là, sur mes réseaux sociaux pour... Euh, pour tenir euh, les gens informés. On n'aura pas le goût d'acheter juste ton chapitre de l'Otus, on va vouloir acheter ton livre aussi avec tout ça. <rire> Assurément, il sera disponible, ce <rire> sera avec plaisir euh, que je vais vous le partager. Pour te suivre, on va mettre tous les liens pour te rejoindre dans les notes d'épisode pour s'assurer que les gens qui veulent connecter avec toi peuvent le faire d'un seul clic. Et euh, si tu avais un mot de la fin euh, à nous laisser, peut-être un truc pour se choisir, qu'est-ce que tu nous donnerais comme petit conseil à mettre dans notre coffre à outils? Bien, en toute simplicité, je vous dirais de suivre votre joie. Qu à chaque journée, puis de ne pas attendre d'avoir de l'espace, du temps. Non, non, à chaque journée, qu'est-ce qui t'apporte un sourire? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te crée un petit moment de bonheur? Puis plus on en ajoute, ben c'est exponentiel. Hein? Plus on en ajoute, plus le bonheur devient grand. Puis ça devient un mode de vie, tout simplement. Ah, oh, mode de vie joie, mode de vie bonheur, j'adore, ça me rejoint. Merci, merci, Julie Maurras, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te découvrir en même temps que les auditeurs. J'ai très hâte d'aller lire ton chapitre et euh, qu'on puisse se connecter encore et encore. Mais merci à toi! À tout bientôt! Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire, nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré toi aussi à ton tour de devenir un Lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section Livres pour tous les détails. À tout bientôt!